0: Schwäbisch für Anfänger. So lebt das Ländle. Mit Felix Oprisek. Heute? Was machen Schwaben in Berlin? <lacht> das war eine gefährliche Nummer. Also äh, vermutlich. Hi zusammen. Unser Reporter Florian Döhr hat sich in Berlin als Schwabe zu erkennen gegeben und die Reaktionen waren, naja, ich würde es mal als höfliche Ablehnung beschreiben. Wie machen sich denn die schwäbischen Einflüsse in Berlin bemerkbar? Na, die Ecknäppen verschwinden und da kommt auch so eine Biomärchterin Oder als Besatzer würde ich ja. sie nennen. Du als, du Besatzer, ja, ja, als Besatzer, Besatzer ist das Ziel, nennen, ja, das hört sich gut an. Als Besatzer würde ich nennen, Besatzer, hm? Boah, ja, da ist Musik in dem Thema. Aber gut, Flo hat da auch nach einem Fußballspiel Fans von Union Berlin gefragt, die sich gerade ein 1 zu 1 gegen den VfB abgerungen haben. Da hätte ich jetzt auch nicht mit einem Sektempfang gerechnet. Aber trotzdem, diese Abneigung ist ja nicht aus der Luft gegriffen. Womit das zu tun haben könnte, das fragen wir jetzt eine Schwäbin in Berlin, nämlich Katja Bauer aus der Politikredaktion der Stuttgarter Zeitung. Sie arbeitet da als Hauptstadtkorrespondentin. Hallo.
1: Hallo, grüß dich Felix.
0: Ich habe es eben schon gesagt, Politikredaktion in Berlin. Aber erzähl mal ein bisschen was über dich. Was machst du sonst noch?
1: Ja, also ich meine, wenn man Journalistin ist, macht man natürlich gar nichts anderes. Aber die Wahrheit ist, ich lebe als Schwäbin und zwar gut und gerne schon ziemlich lang in Berlin, fast 30 Jahre.
0: Das heißt, du hast da sehr viel als, als Schwäbin erlebt und wir können da vielleicht auch ein bisschen ähm, das... Ich sage jetzt mal böse, das ist Stereotype und das Schubladen-Denken. Äh, so ein ganz kleines bisschen aufmachen und gucken zumindest, ob es stimmt. Äh, kannst du uns verraten, erkennt man denn den Schwaben in Berlin auf der Straße?
1: Also ich würde sagen, man hört ihn auf jeden Fall. Und das ist auch das größte Problem der Schwaben in Berlin. Ähm, und einer von vielen Gründen dafür, dass das Stereotyp des Schwaben in Berlin entstanden ist. Zu den anderen Klischees, die dafür verantwortlich sind, kommen wir sicher später noch. Aber ich glaube, also jetzt so in jüngerer Zeit hat man die Schwaben so Anfang, Mitte der 90er Jahre, vor allem in Mitte und Prenzlauer Berg einfach deshalb deutlich als zugezogen wahrgenommen, weil es anders angehört hat. Und es galt auch, wir wissen ja, der Schwabe ist sehr reisefreudig für die Touristen und für die Investoren. Und da wurde auch so aus Berliner Sicht natürlich nicht unterschieden, phonetisch zwischen Schwaben, Badnern. Und ehrlich gesagt glaube ich auch Felsern und womöglich manchen Bayern oder Franken.
0: Das heißt, aus Berliner Sicht wurde alles, was so ein bisschen einen süddeutschen Zungeschlag hat, dann zum Schwaben.
1: So ist es, genau.
0: Weiß man denn von den Schwaben, wie viele es überhaupt sind in Berlin?
1: Tja, das ist echt eine Preisfrage, die hier seit vielen, vielen Jahren versucht wird zu beantworten. Ganz ähm, gerne ist immer behauptet worden, die Schwaben seien die größte ethnische Minderheit nach den türkischstämmigen Berlinern. Das hat sich, also das mit den Türken, das hat sich, unter türkischstämmigen Berlinern hat sich eine ganze Zeit lang ja per Pass, also in den 80er, 90er Jahren, bestimmen lassen. Und damals war es tatsächlich so, größte türkische Stadt. Ähm, außerhalb der Türkei war Berlin. Und mit den Schwaben wusste es aber nie irgendjemand in Wirklichkeit so genau. Die Lokalzeitungen in Berlin haben es immer wieder versucht zu messen. Und in keiner dieser Messungen kam raus, dass die Schwaben jetzt die größte Zuzüglergruppe wären aus dem Rest der Republik. In Wahrheit sind das natürlich in Berlin die Brandenburger.
0: Das heißt, dieses Klischee, dass, dass Berlin von Schwaben überrannt wird, kann man in die Tonne treten?
1: Also zahlenmäßig ja. Aber manchmal reicht ja auch eine kritische Masse und der Schwabe <lacht> könnte dann schnell zur kritischen Masse geworden sein in manchen Phasen. Ja,
0: Ja, der, der einzelne Schwabe an sich ist sehr effektiv, der, der, mhm. der, der setzt viel um. Ähm, aber warum warum sind die denn überhaupt alle nach Berlin gegangen? Ich meine, in Stuttgart ist es ja auch schön.
1: Nein, hier ist es total schön und das Allerschönste ist, man hat keine soziale Kontrolle. Und das findet der Schwabe in der Theorie schön, in der Praxis hält das aber nicht aus. Ja, das ist, glaube ich, auch ein Kernproblem mhm. dieser Schwaben-in-Berlin-Problematik.
0: Kannst du uns das an einem Beispiel festmachen?
1: Naja, also die Menschen kommen her oder kamen her, weil es hier wild ist, weil nichts geregelt war. Und irgendwie gibt es aber offenbar genetisch so eine gewisse Regelungs- und Ordnungsliebe, die dann irgendwann, je älter man wird, durchschlägt. Als mein Ernst, also in den 60er und 70er Jahren sind viele Schwaben zum Studieren nach Berlin gegangen, und junge Männer hat es auch hergezogen vor dem Mauerfall, weil sie hier auch unter anderem die Wehrpflicht umgehen konnten. Und ich glaube, also in der Studentenbewegung, natürlich sind die Leute aus der schwäbischen Provinz auch in diese liberale Stadt ge, äh, geflüchtet. Ja, und sind dann aufgefallen an der FU, hier der Historiker Götz Ali, der selber übrigens äh, Wurzeln in Baden hat, der hat dann immer von den Krawallschwaben gesprochen und von den Repressionsflüchtlingen. Und aus der Zeit stammt auch der Begriff des Piet Kong. Also so eine Mischung aus Pietismus, schwäbischem Pietismus und Pietkong. Also das Klischee hat sich gehalten. Also in Kreuzberg zum Beispiel in den 80ern hat man schon von den Schwaben gesprochen, wenn man eigentlich die Bessies gemeint hat.
0: Oh, wow, okay. Also du hast gerade von den 60ern bis über die 80er gesprochen und das zieht sich ja bis heute hin. Du lebst jetzt seit so vielen Jahren in Berlin. Haben die Schwaben das Stadtbild irgendwie geprägt und verändert? Also vorausgesetzt vermutlich die Antwort ja, aber inwieweit?
1: Also auf jeden Fall gehören sie zu denen, die, als sie kamen und ähm, so wie andere Westdeutsche auch kamen, mit der Zeit die abgeranzten Szenebezirke gentrifiziert haben. Also damit ist ja ähm, gemeint ähm, man, das, das klassische die, die klassische Gentrifizierung also ein abgeranztes Stadtquartier wird deshalb hip weil es billigen Wohnraum gibt und da viele junge Leute Künstler Kreative zuziehen sich Partyvolk versammelt dann nächster Schritt kommen diejenigen die das Hippe total toll finden sich das mal anschauen wollen und davon profitieren wollen also es Zuzug und Wegzug Studis ziehen aus jedes Mal wird die Miete teurer und Wohnungen werden aufgekauft. Jetzt kommen die Schwaben ins Spiel. Die haben natürlich hier auch investiert. Der Stadtteil wird teurer und viel ordentlicher. Die Bewohner werden auch älter. So Und dann haben wir den Prenzlauer Berg, der heute so eine kleine Pralinenschachtel ist, wo alles wegreguliert wurde.
0: Nun sind unsere, unsere schwäbischen Klischees Sparsamkeit und Ordentlichkeit. Da müsste theoretisch unser Ruf doch eigentlich phänomenal gut sein.
1: <lacht> ja, eben nicht. Ja, also weil es weil sich eben in ein äh, Klischee verdreht hat. Und übrigens auch die Politik hat daran total mitgestrickt. Also ähm, in den 90er Jahren, als es eben diese billigen Wohnungen gab und ähm, auch viele Häuser besetzt wurden, zum Beispiel in Friedrichshain, ähm, da hat zum Beispiel der damalige regierende Bürgermeister Walter Momper, der hat davon geredet, dass die Hausbesetzer Schwäbisch sprechen und ähm, hat dann damals gesagt, ah, die Kinder der süddeutschen Kleinstädte, äh, die holen hier die verpassten Indianerspiele nach. Also im Prinzip dasselbe, was in den 60er Jahren war, hier die Krawallschwaben. Und ähm, das passte zu den jungen Leuten, die aus der Provinz wegziehen. Und heutzutage ist es halt das Klischee des reichen, ordentlichen Schwaben.
0: Das heißt, es gibt jetzt die Kehrwoche in Berlin?
1: <lacht> das behaupten manche, nämlich wenn es Schwaben gibt, die die Clubs angeblich ähm, vertrieben hätten aus den Stadtteilen, ähm, weil sie immer sich über Ruhestörungen beschweren. Ähm, und es gibt eine berühmte, einen berühmten Begriff, der mal von dem Zeitautor, von Henning Susebach geprägt worden ist, das sogenannte Bionade Biedermeier. Damit ist auch gemeint, der Schwabe kommt und kann nichts dagegen man kann nichts dagegen machen, dass alles ordentlich und ökospießermäßig aufgeräumt wird. Allerdings, das gehört auch zur Wirklichkeit dazu, wenn du heute durch den Prenzlauer Berg gehst, dann hörst du echt viele andere Sprachen und Sprachen wenig schwäbisch, weil wir längst in der, ich weiß nicht, wie vielen Phase der Verdrängung sind.
0: Ja. Wenig schwäbisch auf Berlins Straßen, das hat sich natürlich geändert, als unser Reporter Florian Dürr auf Berlins Straßen unterwegs war und mal ein Stimmungsbild eingefangen hat. Ich würde es einordnen in die Kategorie hart, aber herzlich, aber mh, hört selbst. Woran erkennt man denn die schwäbischen Einflüsse hier in Berlin?
1: Da haben die nicht alle Eigentumswohnungen im Prenzlauer Berg und im Pankow aufgekauft?
0: Also, Aber gut, die machen mit ihren Fahrrädern natürlich auch nur den Verkehr lahm. Also, ja. Was vernünftig ist, dass da näher kommt. Mhm. Genau, das Hofvollbier schmeckt bei denen. War ihr hier, hier Luftballonbier, was ja, ja. sie da haben. Man hört den Dialekt. Und, und äh, die kurven alle weg. Und, äh, Och, alle, nein, das alle nicht. Es gibt Schwäbische Bäckereien, ja, das. Ja, das ist auch noch, genau. Das 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 ich noch. Na, die Plätze auf dem Spielplatz, die werden auf jeden Fall äh, weniger. Na? Und ich glaube, am liebsten sind sie in Prenzlauer Berg. Es fällt vermehrt auf, dass ein Döner mit einer Gabel gegessen wird, aus dem Dönerbrot heraus. So, das, das kam wirklich mit diesem Schwaben. So also geht Berlin. eigentlich gar nicht. Und das ist für uns so völlig, hä, du hast doch ein Brot, du ist das, nimmst das in die Hand. Ne, das war immer sehr lustig. So was geht Fall. eigentlich gar nicht, ja. <lacht> An der Stelle möchte ich mich auch äh, kulturunabhängig und parteiübergreifend dafür aussprechen, dass Lebensmittel wie Döner oder Burger bitte nicht mit Messer und Gabel gegessen werden. Und so viel zu unserem kleinen Stimmfang in Berlin. Der war natürlich in keinster Weise repräsentativ. Aber äh, Katja, es gibt ja noch den ein oder anderen Urberliner und haben die eine Vorstellung davon, wie ihre Stadt hätte sein können, ohne die Gentrifizierung beispielsweise? Also
1: ich glaube, das kann man so einfach gar nicht mehr sagen. Also Berlin hat 3,7 Millionen Einwohner. Die allermeisten Menschen, die in dieser Stadt wohnen, sind sowieso keine gebürtigen Berliner. Und ähm, deshalb kann man gar nicht mehr sagen, wie hätte der Berliner was denn gerne. Ich glaube, in den 90er Jahren war es einfach dieses Gefühl der massiven Veränderung, das es in ganz Deutschland gab, aber in Berlin halt besonders krass, weil äh, Ost und West einfach sich vermischt haben, aufeinander getroffen sind. Und dann noch es enormen Zuzug gab und ganz viele Leute diese Stadt entdeckt haben. Und außerdem gab es natürlich auch so eine Art Bild West im Osten, nämlich bei der Wohnraumverteilung. Und ich glaube, da hätten sich viele Berliner, die überhaupt nicht die Kohle hatten, weil das Durchschnittseinkommen viel niedriger ist, halt gewünscht, dass es irgendeine Form von Bremse gibt, damit sie nicht verdrängt
0: werden. Ist denn der Ruf der Schwaben, ist das jetzt mehr so eine scherzhafte Folklore, über die alle lachen können? Oder gibt es Berliner, die dann tatsächlich auch wirklich ernsthaft sauer sind?
1: Also eine Zeit lang, eben in den 90ern, war es halt überhaupt nicht mehr lustig oder Anfang der Nullerjahre, da war das Freundlichste noch, dass man am berühmten Kollwitzplatz im Prenzlauer Berg auf das Käthe-Kollwitz-Denkmal Spätzle geworfen hat und ähm, das dann fotografiert hat und es im Internet äh, zu sehen war. Aber es gab auch natürlich, ähm, gab und gibt immer noch Graffiti, die richtige äh, Schwabenhass äh, zeigen. Und ganz lang gab es auch so ein, so ein Straßenschild, ich weiß gar nicht mehr, wo das stand, da stand dann drauf, also so ein schwarz-gelbes Straßenschild von hier nach Ulm und Stuttgart, so und so viel Kilometer, also Schwaben raus aus dem Prenzlauer Berg, klare Ansage. Und da kommt auch dieser Begriff des Schwabilon her. Und dann hat man auch noch gesehen, also solche Figuren wie ähm, der frühere Bundestagspräsident Wolfgang Thierse, der am Kollwitzplatz wohnt, ähm, der hat sich dann aufgeregt, dass es in seinem schönen Berlin auf einmal sich was verändert und äh, die Menschen nicht mehr Schrippel sagen, sondern Beckle. Das hat ihm total gestunken. Daran kann man sehen, also man hat es halt auch nicht so mit der Veränderung.
0: Wobei ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, Thierse ist danach wieder ein bisschen zurückgerudert und hat gesagt, er würde mal Alibi halber im Schwarzwald Urlaub machen, um, das, um da ein bisschen wieder die Wogen zu glätten.
1: Genau, er hat gemerkt, dass es nicht so super ankam und hat auch gemerkt, dass es so einen ganz latent ähm, migrationsfeindlichen Unterton hat. Und ähm, dann hat er versucht, die Sache irgendwie so ein bisschen zu glätten, genau.
0: Jetzt haben wir die ganze Zeit von den Schwaben gesprochen, die nach Berlin hinziehen und von den äh, Berlinern oder in Berlin Lebenden, wie die das sehen. Aber was mich jetzt zum Schluss noch interessieren würde, die Schwaben, die nach Berlin gegangen sind, wie schauen die denn jetzt auf Baden-Württemberg zurück? Drehen die sich um und sagen, ach, dieses biedere Land äh, da, da links unten äh, am Zipfel der Republik oder, oder gucken die auch noch... Mit ein bisschen irgendwie verklärter Romantik auf Baden-Württemberg zurück, wo, der, wo, man, wo man vom, vom Trottwar verspannen kann.
1: Ich glaube, genau. Also, das ist zum Beispiel meine größte Sehnsucht, endlich mal wieder vom Trottwar zu verspannen. <lacht> mir mir, mir geht es, also ich, ich sage, erzähl dir mal, wie es mir geht. Und ich glaube, das steht ein bisschen auch für manche Leute. Ich bin ähm, ja jetzt schon lange hier und ich glaube, mir geht es wie vielen Migranten, je älter man wird und je länger man von zu Hause weg ist desto weniger ist es zwar noch zu Hause, aber desto mehr neigt man zur starken Verklärung. Und deshalb kriege ich sozusagen Tränen in die Augen bei jeder Brezel, die ich sehe, wenn sie wirklich dünne Ärmchen hat und ähm, finde auf einmal ganz toll, wie viel in Baden-Württemberg funktioniert. Und... Ähm, wie, und denke mir jedes Mal, wenn ich wieder keinen Termin im Bürgeramt kriege, wie schön wäre es doch, wenn alles so einfach wäre wie in Baden-Württemberg. Und lese natürlich, in Wahrheit ist es da auch nicht mehr einfach, aber klar, man guckt schon so verklärt zurück. Mir geht es auch oft auch so, wenn ich dann in Stuttgart bin, bin ich ja gar nicht selten, dann denke ich immer, wenn ich in der S-Bahn sitze, oh, wie sauber ist es hier eigentlich und so. Also es ist wirklich wahr, das denke ich echt jedes Mal und äh, freue mich über ganz viele Sachen. Zum Beispiel äh, kriege ich immer einen Kulturshop, wenn die Leute im Supermarkt mich grüßen das ist, äh, dann, und dann freue ich mich aber auch. Aber ähm, nach, so einer, nach so ein paar Tagen freue ich mich dann auch wieder auf Berlin, wo, ähm, ja, wo so ein bisschen Anarchie halt immer doch noch übrig geblieben
0: ist. Hast du denn in Berlin irgendeine Möglichkeit, so, so, ich nenne es mal Heimatgefühle zu substituieren? Gibt es einen Laden, der eine echte schwäbische Brezel hinkriegt oder einen Metzger, der gute Maultaschen mit Brett und, und Spinat anbietet oder sowas?
1: Also ich schwöre, es gibt hier keine Brezel, die taugt. <lacht> das, es gibt zwar, es gibt da äh, immer wieder Debatten drüber und immer wieder Behauptungen, ähm, Leute könnten Brezeln backen, aber das stimmt einfach nicht, die verwechseln es mit irgendwas anderem und, ähm, und nennen es dann so. Es gibt inzwischen amtliche Maultaschenversuche und ich glaube da, also das geht zum Teil auch, aber am besten macht man sie dann halt doch
0: selber. Das ist ein tolles Stichwort, denn wir haben selber auch schon in einer Podcast-Folge verraten, wie man die perfekte Maultasche zubereitet. Die Folge ist auch schon erschienen, also hört da gerne mal rein. Und ich weiß, Katja, im politischen Berlin ist die Zeit wahnsinnig kostbar. Deswegen sage ich an dieser Stelle schon mal herzlichen Dank, dass du heute da warst.
1: Ich freue mich, dass ich dabei sein konnte und viele Grüße nach Stuttgart.
0: Und das war's mit Schwäbisch für Anfänger für heute. Vielen Dank auch an unseren Reporter Florian Dürr in Berlin. Und wie immer gibt es jetzt noch meine Leseempfehlung. Diesmal der Kollege Tim Höhen von der Stuttgarter Zeitung. Der hat sich nämlich die Frage gestellt, Stadt oder Land? Wo lebt es sich besser? Ein Text über Vorurteile, Landeier, Großstadtgoggel und die Frage, wie spießig Stuttgart tatsächlich ist. Der Link ist unten in den Shownotes und damit bis zum nächsten Mal. Ade. Das war Schwäbisch für Anfänger. So lebt das Lente. Hört euch auch die weiteren Folgen bei Apple Podcasts und bei Spotify an. Schwäbisch für Anfänger ist eine Produktion der Stuttgarter Zeitung. Redaktion Felix Ogrisek und Simon Königsdorf. Produktion Marian Hepp. Sprecherin Hannah Spanhehl.